0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade 100 da As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, Dogen Zenji afirma em um texto que o Dharma gira o eu e o eu gira o Dharma. Quando o eu giro o Dharma, o eu está forte e o Dharma fraco. No caso contrário, o Dharma é forte e e o eu fraco. O que isso significa?
1: Significa que o eu é o maior obstáculo para o Dharma. Quando o eu é forte, há muito mais dificuldades para compreender e seguir o Dharma. Porque a manifestação do eu é egóica, não é? É o eu que fica com raiva, é o eu que tem ganância, é o eu que tem aversão, é o eu que quer possuir, é o eu que diz meu, minha. Então, quando o eu é o que está interessado no Dharma e o eu é forte, o Dharma, ou seja, a sabedoria, enfraquece. E quando nós abandonamos os nossos objetivos egoicos, então a sabedoria pode crescer. Isso é o que Dogen Zenji quer significar com a sua frase. Quando lemos Dogen, devemos prestar atenção no fato de que estamos lendo um texto de 700 anos atrás. A maneira de falar e de expressar é muito diferente dos dias de hoje. E as traduções são difíceis. Em geral, traduções de textos de Dogen existem, exigem mais notas de rodapé do que o próprio texto original. E os japoneses modernos, quando veem os ideogramas usados por Dogen em seu tempo, têm muita dificuldade de ler o texto. É como se você fosse ler um texto em português arcaico, seria bastante difícil decodificar o que está tentando se dizer. Todos já podem ter experimentado isso.
0: Né? Mestre, hoje pela manhã foi dito para colocar o rakusu em cima da cabeça. O que significa?
1: O rakusu é uma miniatura do manto. Os monges de manhã colocam o manto sobre a cabeça que é colocando acima de si mesmos no lugar mais alto possível. E fazem gachô e rezam a oração do manto, né? Ó oh, grande manto da libertação além da forma e do vazio. Há uma frase que antigamente recitávamos também, campo sem forma de benefícios. usos os ensinamentos ou vistos os ensinamentos do Tathagata, que significa o Buda, para libertar a todos os seres. E só então, depois de repetir isso três vezes, é que colocamos o rakusu ou os monges vestem o manto trata-se de uma cerimônia de respeito e homenagem que ao repetir esse tipo de prática nós vamos transformando esses objetos da prática em objetos sagrados para nós somos nós que os fazemos sagrados, eles não são por si mesmos é a nossa prática que faz com que isso aconteça.
0: Monge Genshou, o senhor poderia falar sobre o esforço correto, ilustrando o conceito com exemplos do dia a dia?
1: O esforço correto é como levantar-se de manhã para fazer zazen. É... A palavra correto que aparece nessa tradução poderia ser traduzida... De uma forma melhor, com o conceito de ideal, o esforço ideal, né? a fala ideal, o pensamento ideal. Estamos muito acostumados com a tradução caminho correto e com a palavra correto, por causa da tradução que foi feita inicialmente mas o sentido mais apropriado da palavra seria ideal. Então, o esforço ideal é transformar os momentos da sua vida em esforço adequado, ideal, para mudar sua mente e aperfeiçoar-se no caminho. E se prestarmos atenção no treinamento do Zen, em um sechim ou em um monastério, os menores gestos são codificados cuidadosamente para transformá-los em gestos ideais, na prática ideal. Não enxugamos os pratos de qualquer maneira, mas enxugamos com um gesto correto, idealmente codificado através do tempo. Não fazemos gachu de qualquer forma, mas unimos nossas mãos à frente do rosto, o dedo médio na altura da ponta do nariz, um punho de distância do rosto. Nos inclinamos para a frente sem modificar essas proporções e alturas. Os nossos cotovelos ligeiramente elevados, os ombros relaxados. Há mil pequenos detalhes a prestar atenção em cada movimento, nessa procura do ideal. Esta prática ideal foi contaminando todas as atividades na cultura japonesa como colocar o alimento dentro de uma tigela, como guardá-lo, como usar uma colher para comer, como sentar-se cuidadosamente, como numa mesa não se servir primeiro e deixar os outros para serem servidos depois. Se temos uma garrafa para servir bebida, Primeiro, servimos quem está à nossa frente, ao nosso lado. Só depois de servir os outros é que servirmos a nós mesmos. Estas, esses pequenos detalhes que foram sendo introduzidos paulatinamente na etiqueta japonesa expressam essa procura do Zen de tentar atingir o ideal. E assim contaminou a indústria, a manufatura, é, cada coisa. Se você vai fazer uma espada ainda, essa espada tem que ser feita da maneira mais perfeita possível. E foi assim que se criou a técnica para fazer as famosas katanas. E cada detalhe foi sempre tentado levar ao paroxismo da perfeição. E estamos acostumados a observar isso. Qualquer produto que você compra é, no Japão artesanal é feito com um cuidado extremo, difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Isto é uma coisa que aconteceu por causa da influência do Zen Budismo. Tudo isso está contido na questão de esforço correto e podemos levar isso para a nossa vida.
0: Mestre, estou criando o hábito de ler livros e me alimentar em posição de zazen, do zafu, para me acostumar com a postura. Esse hábito é positivo? É
1: Sim, é um hábito positivo, embora eu mesmo não pratique, mas reconheço que quem faz isso... Habitua-se melhor às posições exigentes da prática, mas você deve tomar cuidado em não exagerar, porque isso pode criar dores que antes não existiam. Não é? Experimentei isso em um monastério, quando você tem que ficar com as pernas cruzadas para estudar, com as pernas cruzadas para meditar, as pernas cruzadas para comer, então são muitas horas assim e isso é, pode provocar dores nos joelhos para quem não está acostumado. Então, tome cuidado. É, o caminho da moderação também é necessário, caminho do meio. É, meu primeiro professor costumava dizer com um esforço, não se consegue nada. Mas sem esforço, aí sim, é que não se vai a lugar nenhum. Então você tem que ter ver os dois lados dessa questão.
0: Sensei, li no fim do livro Caminho Zen a parte onde Buda fala sobre diligência. Como podemos cultivar essa virtude visto que, de fato, é uma virtude que acredito ser de suma importância para qualquer aprofundamento. É necessário
1: do que nós estávamos falando agora, um colocar esforço, colocar energia, colocar disciplina para termos diligência para obter resultados. Se não formos diligentes na procura dos resultados, não acontecerá nada, porque... na realidade, a palavra meditação provém do sânscrito bhavana. E bhavana significa treinar, cultivar. E é assim que... treinar, cultivar a mente. E é assim que podemos mudar a mente. É, sem essa diligência, é impossível obter resultados. Muitas pessoas me perguntam como eu consigo dominar minha ansiedade ou minha raiva, ou como consigo ser feliz, ou... e a resposta na verdade é começa sempre por zazen, né? Primeiro você tem que disciplinar sua mente. Só com uma mente disciplinada é que você vai conseguir agir de maneira mais correta e construtiva na sua vida. Se você não colocar a diligência em ação, como você espera conseguir algo em qualquer atividade? Se for treinar sua mente, é assim. Se for aprender a tocar piano, também é assim. Se for aprender a escrever, também vai ter que escrever. Qualquer atividade vai exigir diligência. Senão, seremos sempre medíocres. E se você for medíocre em relação às realizações com a sua mente... Como você espera conseguir despertar do sonho, das ilusões?
0: Monji Gensho, Heidegger, em seu livro Ser e o Tempo, disserta sobre fenomenologia e ontologia. Entre as principais questões, está a diante de ser e de tempo. Como seria a questão de tempo dentro do Zen?
1: Para Dogen, o tempo não é linear. O passado e o futuro estão contidos em um único ponto. E a noção que temos de que o tempo passa não é mais do que uma ilusão persistente. Mas isso é muito difícil de compreender para nós que estamos acostumados, como Heidegger, a viver num tempo newtoniano, que é uma linha que passa com o presente, deixando o passado para trás e tendo o futuro à sua frente. Não será através do estudo dos filósofos que conseguiremos despertar. Os filósofos discutem há 2.400 anos e nunca chegaram ao fim dessa discussão e nenhum de nós tem 2.400 anos em tempo de vida para gastar tentando chegar a algum lugar. E, por isso, um filósofo como Wittgenstein, que foi talvez o maior filósofo do século XX, termina seu tratado com a constatação de que a linguagem é insuficiente para resolver o problema filosófico. Não admira que Heidegger tenha lutado tanto e cada um dos outros também tenha feito tanto. Se depois deles Wittgenstein chega a esta conclusão de forma muito bem estruturada, e ele está repetindo apenas um ensinamento do Dharma, um ensinamento de Buda. As palavras são insuficientes.
0: Sensei, o senhor poderia falar sobre a caridade?
1: A caridade tem um problema. Eu estou aqui e faço caridade para alguém. E daí me contento com isso e fico uh, satisfeito por ter feito algo para ajudar alguém que eu vejo como... É menos afortunado do que eu. Então, eu estou aqui e ele está lá. Então, a caridade implica num sentimento de separação e procura também, tradicionalmente, um prêmio dado por alguma divindade. No budismo, nós preferimos falar sobre a compaixão e o exercício da compaixão e a ajuda compassiva em que você tem que esquecer de si mesmo e não procurar nenhuma compensação nem nenhum mérito a respeito disso. É essencial nós entendermos que o Zen é a religião de nenhum mérito. E nesse sentido, a frase dos evangelhos cristãos que não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda é muito apropriada. Você deveria fazer sem sequer se dar conta do que está fazendo.
0: Sensei, qual o limite de falar a verdade para as pessoas?
1: O limite do sofrimento. Nós devemos falar o que é verdade, mas não devemos falar a verdade em hora imprópria, porque a verdade dita em momento inadequado vai criar atrito, confusão, intolerância, e, portanto, falar a verdade é uma coisa limitada à questão esta verdade dita neste momento vai produzir o bem, vai criar mais harmonia, vai criar felicidade, ou essa verdade agora não tem chance de frutificar e deve ser calada, ou mesmo você sabe uma verdade que simplesmente vai causar sofrimento e atritos sem nenhum bom fruto ou até impedir pessoas de se reconciliarem ou de se bem darem então neste momento a verdade deve ser calada e eventualmente do ponto de vista de um Bodhisattva mesmo uma mentira pode ser uma boa coisa um exemplo clássico é entra um assassino à procura de um amigo seu e perguntou onde está fulano que eu quero matá-lo e você indica uma direção errada para o assassino neste momento você mentiu mas você evitou uma morte evitou que o assassino tivesse o karma de matar e você beneficiou a todos os envolvidos você deveria dizer a verdade ou a mentira a resposta, do ponto de vista do Zen, é... Neste momento, a mentira era a melhor coisa a ser feita.
0: Mestre, os monges Shaolin, que, pelo que eu vi, também foram ensinados por Bodhidharma, também buscam o despertar?
1: A história antiga diz que Bodhidharma ensinou em Shaolin, mas grande parte da biografia de Bodhidharma lendária atribui-se a ele ter ensinado o Kung Fu ou lutas para os, os monges, mas isso provavelmente é mais uma das lendas que cercam o nome de Bodhidharma, pois mesmo que ele tenha ensinado coisas para seus monges, as lutas eram pré-existentes na China, e as técnicas marciais também. É... Quanto à questão do despertar, se monges estão em Shaolin, praticam a meditação e procuram o despertar, despertar é possível. Mas se o Dharma, como já aconteceu muitas vezes, atinge um ponto de decadência e degeneração, em que ele é esquecido, e a violência passa a ocupar o seu lugar ou simplesmente outras atividades, como talvez meras cerimônias ou exibições técnicas. Então, nesse momento, estamos dentro da prevista decadência do ensinamento do Dharma, do ensinamento eh, de Buda, e cabe a nós os praticantes sermos cuidadosos em escolher as pessoas que ouvimos e saber distinguir o que que é o dharma correto daquele que fere os preceitos. Cada um deve ser cuidadoso na sua escolha do seu professor, da sua escola e do ambiente onde está estudando. E a qualquer sinal de que o dharma está sendo esquecido, devemos estar atentos para procurarmos o Dharma correto. Porque ele, o nosso verdadeiro guia, como disse Buda no seu último sermão, sigam o Dharma como seu guia. É nesse sentido, no Zen, o professor é chamado Sensei. Não é? é Sensei quer dizer o mais antigo o que andou no caminho antes, o que sabe alguma coisa mais do que eu, porque está há mais tempo andando nesse caminho. Não significa um ser sagrado, infalível, ou com uma sabedoria transcendental. Nós não temos nos Zen a prática de reconhecer um guru, um salvador, um profeta. Nós estamos seguindo o Dharma e o sensei é um guia para estudarmos o Dharma. Muito obrigado a todos por ouvirem os ensinamentos de hoje e nos esforcemos para que o Dharma límpido e puro é, permaneça vivo e seja transmitido através das gerações e não decaia em nossas mãos, como tantas vezes já aconteceu no passado.